1: Hej och välkomna till denna glada lilla tillställning som vi kallar little lördag. Idag har vi en hel del att prata om både glatt och liksom lite så här värdtja sorgligt måste vi säga sorgligt ja. alltid bra alltid bra. virvar av känslor hos fröken Fräken som sitter här mitt emot mig. Det är inte alltid lätt. Jag tänkte på det. Din mamma gick ju bort här när vi var i Aten. Och hon har ju varit dålig. Jag vill inte använda ordet grönsak. Men det beskriver ju ändå ganska bra. Hon har ju varit en grönsak ganska länge. Ja, ja hon ja. har väl inte liksom varit...
2: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Hon har inte varit med i matchen. Nej. Senaste tre åren. Så kan vi säga. Ja. Och sista tiden... Sen augusti har hon ju i princip varit sängliggande och varit vaken en kvart per dag. Uh. Så jag var ju där för en månad sen och sa egentligen hej då. Mm, mm. Men ja, hon mår mm, Hon <laughs> kämpade på. Hon eh, kämpade på.
1: Sega tanta Louror, alltså. Sega
2: tantaloror, men till sist så, så stängde liksom kroppen ner. Hon dog ju väldigt så här, naturligt i sömnen Ja. Liksom. Uh.
1: Men jag tycker att det är så märkligt den här känslan när någon man älskar eller liksom, det, det är inte samma person längre det är ju ett skal.
2: Verkligen och det är så här jag fick ju se bild på en av jag bad ju om att få se att de skulle fota så att jag kunde få se. Liksom. Ja. Och det är ju det är som att någon, en anda har tagit sig ut genom munnen där som liksom ligger och gapar lite. Mm. Eh, och det är bara liksom ett litet tort skal mm. kvar. Eh, så det är så
1: tydligt att hon har lämnat kroppen. Mm. Men jag kommer ihåg när vi var och sa hej då till din pappa eh, som var en ganska stor och kraftig man ju. Mm. Men då såklart eftersom han inte... Han är sån matades väl också den sista dagarna och sista veckan?
2: Ja, eller han matvägrade ju så ja. han hade ju blivit
1: jättesmalfot. Precis, det var ett, ett eget val att nu tyckte han att det var klart liksom. Mm. Men eh, även om jag aldrig hade träffat honom- så är ju det jag har sett på bild och så- som jag har fått honom beskriven- så var det ju såklart något helt annat som låg där. Ett, liksom en litet, ett litet fågelpaket. Ja. Men det är någonting som händer tycker jag- när alla känslor sätts på sin spets. När man blir sådär osäker. Man vet inte, kroppen och själen hamnar i något, virvar- att man degraderas till någon ungdomskänsla. Ja, men det är lite som, jag kände det för att när vi var
2: i Aten så kände jag mig lättad. Och sen mm. så, ju liksom längre veckan gick, desto mer liksom förkrossad på något sätt blev jag. Ja. Och sen att jag kände mig lämnad det blev väldigt existentiellt, att gud i andra gånger i mitt liv jag är föräldralös. Mm. Fan var orättvist. Ja. Det liksom att jag skulle få bära det här. Och plus att mina barn har ju aldrig riktigt haft någon relation med mormor så de är också väldigt liksom, osentimentala runt henne. Såklart. Och förstår liksom inte heller att det är så här min mamma som har gått bort. Liksom. Det är en tant som de har
1: sett några gånger
2: Ja, en lite gånger. läskig tant. så ja, Som såklart. är och ser lite mm. läskig ut och allt det där. Mm. De kan inte ens förstå att kvinnan på de här fotografierna som jag har från när jag växte upp mm. Att det, är Rock, samma, ja, men att det är samma person. <laughs> Nej, såklart. Eh, det är inte alls den mormor som de har i sina sinnesbilder. Under tiden i mina minnesbilder så är ju hon den liksom, levande personen, inte den där liksom, läskiga gamla gumman. Mm, mm. Eh, och det är klart att så här, det blev ju liksom väldigt så här, märkligt. Så jag, så här, jag blev liksom väldigt liksom, ensam i mina känslor runt henne. Mm. Och Joel har egentligen inte heller haft så mycket relation Men alltså hon, kom ju, hon visste ju att han fanns Men ändå inte Alltså du Nej. förstår vad jag menar uh, Så jag bara kände att jag blev så jävla Ensam liksom mm. Ju längre veckan går, det var
1: precis som så. här Uppbrott, du vet, i början kan man känna att ah, det här är bra för mig. Det här är bra. Ja, men det är också chocken, älskling. Ja. Det, är så här, det är nästan som att endorfinerna, man hamnar i något chocktillstånd. Så att det är så här, endorfinerna kickar igång. Så man kan ju nästan känna sig lite upprymd, ja. förstår du? Det var ju så här, vi var ju alla med det också lite i, i den här chocken. Det var groggarnas glada afton. Det var hiten och diten. Alltså, man hamnar ju i några energier där man tänker det är ju ändå döden som kommer klampande. Det är så här... Det finns inte längre något val. Det finns ingen utväg att förändra någonting. Och det skapar ju en turbulens. Liksom. Så jag tycker man ser väldigt tydligt i det- och också känt så själv. Att I början säger man så här- okej, okay, nu ska vi ta tag i allting. Nu är det klart, nu är man lättad. Och sen så kommer det här bakslaget att säga- jaha, nej. Och just på det sättet som du beskriver- som pappa, eh, var ju, ble, han fick ju aldrig någon demens- men eftersom det var corona och han skulle göra sin operation då och var jättekänslig jätte och kunde liksom dö vilken sekund som helst- så fick ju inte han träffa oss. Nej, just det. Så det var ju också när han dog- så hade jag ju sett honom ändå i livets glada dagar- de sista åren- och sen så hade jag inte sett honom på ett och ett halvt år- och sen var han borta. Mm. Så det blir också som att han är liksom- på något sätt i formalin, nedstoppad någonstans- och jag, jag tänker hela tiden att- så, men, snart kommer ju Köris ringa och säger, här- ja, hör nu om Kjolmans dag? Ja. <laughs> Har du något roligt jag säger Nej, jag försöker bara överleva de här fem ungarna och ex-manna. Att han var liksom... Jag kan ändå uppskatta det. Att han var så jävla rolig att prata med i sista. För mm. mamma var ju extremt påverkad av morfin mm. eftersom hon hade så himla ont så det blev ju bara osammanhängande grejer och det hon jo, skrev. det
2: man säger under morfin är ju inte liksom riktigt
1: Nej. ens person. Nej, jag vet och det är ju också svårt att veta när man är 20 ish liksom. Man tar ju åt sig och känner sig så här oh, men hon kanske inte älskar mig längre och det vet det blir liksom märkligt. Så det är jag ändå väldigt glad över att så här inre sista så var han liksom
2: Jag köris. Ja. Ja, min mamma har inte varit min mamma på väldigt många år. Och det blir ju också märkligt för att hon har ju aldrig varit liksom en del av vad ska jag säga, den som blev jag. Alltså mm. när man blir morsa och får barn och skaffar en egen familj det är då man någonstans liksom lite formas som människa innan är man liksom någon så här hybridperson. Det är klart mm, att man är en, mm. en dotter eller vad man ska kalla det. Man fortsätter vara dotter men när man själv blir mamma då upphör ju dotterskapet på något ah, sätt. Och då börjar ah, du ah. faktiskt bli... En, ja, det blir en det börjar, relation. Blir det, ja, liksom. det blir en annan och det blir dig själv och du kanske mm. landar och de här oförrätter etc. som man kanske har känt när man har vuxit upp med de kanske försvinner lite, vilket de gjorde. Men det blev liksom aldrig någon försoning mellan oss. Liksom. För jag fortsatte ju vara dotter i hennes liv och hon var aldrig en del av min familj. Så det blev ju liksom ett, liksom ett, en stor skarv där istället. Och sen mm. så är det ju det som är så här. Jobbigt nu, liksom efteråt också, det är att man inte har några syskon så det finns ju ingen att dela bördan med för det, är så här, det ska göras en bokstäckning. Ja, sen är jag god man till min mamma, och det är inte så att eh, den fantastiska överförmyndarnämnden agerar annorlunda mot mig som någon annan. För att det är så här, Om 15 dagar ska redovisningen vara inne. Men det är så här: Jag gör ju inget annat för mig. Jag sitter ju bara här och väntar på att få göra ett bokslut över min mammas
1: liksom, eh, ja, inkomster och utgifter han var systemet i taskigt ändå. Ah. Som sorg. Jag tänker också det när man separerar folk skiljer sig eller folk blir dumpade och folk dör. Nej, fortsätt in i systemet. Det ska klart om 15 dagar. Upp med barnen, laga mat, träna, gå till jobbet fixa med räkningarna. Det är liksom ditt omänskligt system ja, men som vi har. Plus att så här redovisningsverktyg
2: är från liksom, det är någon, någon jävla idiot där som har knåpat och knackat ihop det. Jag har ingen aning, jag har varit med om något liknande. Det är så svårhanterbart, så så här, om ni någonsin funderar på att bli god man, typ bli inte det. Det är så jävla dåligt. Och de är så osköna, den här nämnden. Uh. Alltså, det är verkligen så här, katastrof. Från början till slut. Tre år har jag liksom hållit på och harvat- eller fyra år med dem. Liksom. Och så får man bara- ha dött. Ah, bra, se till att det är klart om två veckor. Punkt. Mm. Det, det är liksom så här: man bara. Men, gode gud, jag ska fixa min begravning. Jag är själv. Jag ska fixa med bo-uppteckningen. Jag ska också göra två stora reklamfilmsinspelningar. Jag har också en podd. Jag har också samarbeten. Jag har också en annan kund mm. som du ska göra skriva Vi ska klara
1: klart på 14 dagar. Ja visst, inga
2: problem. Ha det bra, hej. Jag
1: lyssnade på någon dokumentär att... Så här Begravningar eh, är inte alls som det brukade vara. Det är så, men då ska jag vara på Gran Canaria, då måste vi faktiskt byta då. Eh, och i USA så eh, finns det begravningar liksom typ onlinebegravningar att någon sköter allting. Uh. Och sen så bara ja, står någon präst där och säger jag oh, you would have loved church". så <laughs> Ändå förvånad. Ändå förvånad. Ja, jag är Jag är körsångerskad. Verkligen. Och sen är liksom. De sitter kanske på några semester eller hit och dit. Det är inte alls samma känslomässiga akt. Liksom. Nej. Och det är väl så när liksom allting ska vara rationellt. Att ingenting får ta tid. Inget är heligt på det sättet. Liksom. Jag vet inte. Det. Men nu jag tänkte att vi
2: skulle ha haft lite tid bara till sorg. Ja, men nu slumpar det sig som att vi faktiskt jobbar med från Iljus jurism också i FONU, Så, att mm. så här, det, det har varit otrolig backning därifrån. Och det, det mesta går ju som sagt att göra online idag. Så nu ska jag hålla på med den här. Ja, vad heter det? Dödsboet då. Och det ska det ge in massa information om det.
1: Men om du behöver en absolut <laughs> Nej, jag måste tillbaka till den här känslan för den är väldigt speciell. Här, när man hamnar i kris med en tjejkompis som man känner väl. Ja. Det är liksom jag kommer ihåg när jag blev utsatt för ett våldtäktsförsök när jag säger ja men du vet gick i första ring och jag berättade för min syster att man blir skrattig. Mm. Det är så här, någonting som kickar igång och jag säger inte säga till mamma och pappa man har en pakt liksom. Man mm. har ett band på något sätt. Och jag tänkte, det är en jättekonstig jämförelse. Jag vill bara förklara känslan att här, när man hamnar i den där krisen så är det så många system som kopplas på. För man, det är så sällan i dagens samhälle som jag tror att man tillåts att inte ha kontroll över situationen. Och Jag tänkte när vi var hos din pappa, han låg där. Jag, var så här, jag kanske hade tänkt att han skulle verkligen vara illa där han. Men det går ju liksom aldrig riktigt att föreställa sig att någon bara ligger där som en Ja, liten död fågel liksom. Och efter det så gick ut och vi gick på någon loppisrunda. Jag köpte någon ljusstake och liksom... Jag fattar det där att man får då rådet att man inte ska liksom göra några stora, ta några stora beslut ett år efter man har hamnat i kris. Mm. Blivit dumpad, någon har dött, blivit av med jobbet för du, du brukar säga det till mig så man vill bara krislösa, okej då flyttar jag då köper jag någonting, jag köper ett hus jag skaffar ett barn, oj var en katt en hund för fan <laughs> liksom. jag är ihop med kungen nu att det är som att amygdala, den här gamla jävla lille hjärnan vill bara lösa problemet ja, så det, snabbt som ett, för det gör ont det finns ju
2: två vad är det, såhär, kristyper den ena som såhär, går ner i depressionen och mörkret, och sen den andra som börjar här. Som en hund i panik börjar så här lappa och laga och skydda. För att då springer man mot liksom alla skyddsmekanismer. Nu ska jag kröka, nu ska jag köpa, nu ska jag handla, nu ska jag göra. Nu ska jag alltså du vet, mm. det, det, det är liksom så här, antingen ångestfördämningstäpper du. Eller så mm. går du ner i det. Och jag tror liksom att både du och jag är liksom den andra
1: typen. Jo, men jag ska, det bryr ju också på att vi inte har något annat val. Nej, det finns ena. Jag det tänker det så här survival. gud det är en sån typ. Man säger, men ge mig typ. En släkt, en familj. En liksom, jag kan sitta i båten. Jag behöver inte gå utanför dörren. Jag kan vara bakerska. Det är bara det, att man är så van vid det där. Att det där kopplas på. Liksom. Pappa var också så här. Ring mig, ring mig, dotter. Ring mig. hyran ska betalas. Panik, panik. Så att man hela tiden var uppe i det. Där, att någonting ska räddas. Liksom. Ja, Nej, men nu har
2: ju jag valt någonting modernt. Jag har ju valt en urnbegravning. Mm. Så det kommer inte vara någon kista. Så det betyder att hon då eh, ska brännas innan själva begravningen. Så det är en liten urna där. Men det som är fint, för vi har ju egentligen inga jordfästningar i Sverige. Det är ju en så här amerikansk påfund. Man ser kistan sänkas ner i backen. Men här, det som kopplas till urnbegravning det är att man får göra en urnedsättning. Så då blir det en jordfästning. Liksom Aha. en urna så hon kommer placeras bredvid pappa. Mm. Och så får de liksom, så det blir en något fint slut på det. Mm. Jag tänkte att det är ett bättre sätt att knyta ihop säcken på än det andra. Men hur som helst, hela den här helgen har bara varit så här, den har gått liksom från mörker till ljus. Så liksom på fredan så får barnen få ledigt från skolan och vi åker till Örebro så ska vi liksom hennes lägenhet. Och vissa grejer ska med upp till jävle, där vi kan magasinera saker och andra saker ska till tippen och några ska till myren. Liksom. Vad
1: valde du att behålla det här?
2: Ett skåp och alla foton egentligen. Mm. Och sen så var det lite så här jul, liksom porslin och dukar och sånt som ah. vi har gjort både mamma och jag och, gemensamt, liksom mycket som hon har broderat och sådär. Alltså vi har ju redan i och att hon har redan flyttat två gånger så har ju jag dött på städat ja. längs
1: med vägen liksom. Okej, okay, så ni, ni åkte i alla fall på fredag och ungarna var med och... Ja men exakt och det är ju också så här, ja
2: men de är så här, aha, gud vad tråkigt det här kommer mm. bli man bara så här, mm kommer det bli, håll ihop mm. håll ut, vi ska bara göra det här för att, för att nu är det sista gången, tack för stället. ja men det är ju den generationen ja. som är så otacksamma ja. och de har ingen förståelse för, och jag, jag får väl skylla mig själv här också, för jag har ju aldrig visat några så här stora känslor runt mina föräldrar för dem för att Nej. de som de 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 var för små mm. men sen har de ju inte liksom jag har valt att inte visa det mm. vilket också blir jag får ju skylla mig själv lite
1: Jo, men jag ska ju säga handen på hjärtat. Finns det så himla mycket fint att berätta om då? Nej, kanske, Eller, kanske inte. Det, det kanske kommer sen, tänker jag. Ja, men, men jag tänker när vi har pratat så här, Det har ju varit mycket, ja men fyrtiotals papper så det har varit på deras villkor liksom. Och det, man har fått ta på det bäst man har velat. Men, men jag kanske har missat, det kanske, du kanske också har förtänkt lite att det var... Mycket som var väldigt fint också. Det kanske Såklart. fanns en samhörighet. Nej men det är inte klart älskling. Att det var någonting som var fint i en familj. Det kan man ju inte låtsas som att det är alltid är. Men de sista åren när min pappa mådde dåligt. Det var väl inte så mycket som var fint. Det var ju bara liksom en, en, en krigsdrabbad du vet, åker som man försöker här, plöja sig igenom. Och rädda typ sin mamma. Alltså det, det är ju väldigt som allt som du säger, sjukdom alkohol, det kommer ju saker med åldern att man hamnar i kriser liksom. män verkar göra det någonstans mellan 40 och 50 och det kan bli jävligt svart fort liksom
0: mm.
1: nej men jag, jag vet inte jag tycker inte att vi har pratat så mycket om det men jag, jag tänker om du om du blundar nu till exempel och tänker på din uppväxt kommer du på någon så här och det var en väldigt fin jul eller då var vi där och så där. det är lätt att man under dyssen så förtränger grejer. Som... Jag tror
2: det är för nära in på uh -huh. just nu så att så här, just nu är det fortfarande så här, vad ska jag kalla det för mycket minnen från från liksom album. Mm. och inte så mycket andra. Men sen så var, vi, var jag på SVT-rekvisit där om dagen. Kom på ett jätteroligt grej för då gick jag förbi en sån här gammal 80-tals eh, cykelhjälm. Du vet, man är första cykelhjälmen som kom i frigoriet. Det var ju liksom
1: inte... Supersäkra.
2: Jag vet inte om ni kommer ihåg den här gamla... Om ni kommer ihåg den här gamla Die Straits-videon, Money for Nothing. Det är ju första data-animerade... Liksom musikvideon <laughs> som är väldigt pixlig, kan ah, säga så. Ah, det kan och vi så se. såg första cykelhjälmen <laughs> väldigt pixlig. pixlig. Ah. Och jag hade ju då, eh, mina föräldrar var ju väldigt då rädda om mig såklart. För att jag var ensam barn och sådär. som så man får ju all kärlek får man också allt det andra. Men just i det här fallet så var ju de väldigt tidigare på bollen då med cykelhjälm. Ah. Tyckte att jag skulle ha en cykelhjälp För mm. vi skulle nämligen ha en cykelutflykt i skolan. Pappa kom då med den här gula pixelformade <laughs> cykelhelmen som liksom såg ut. Ja, men jag vet inte vad jag ska säga, det är nog det värsta jag har sett i, i frigolitväg. Ja, men tänk er formationen av det här som hörlighet som ligger runt en mikrovågsugn. Nej, inte, som en lång banan? Som en eller? lång banan som är lite kantig. på. Det skulle jag liksom ha på sidorna. Alltså, Min hatt! Den här tränken. cykeln med var ju liksom två size större än uh. mitt huvud. Uh. Och liksom, <laughs> jag tänker att jag hade var ju mer av en fara för andra bilister. <laughs> för de måste ju undra fan är det som åker omkring där. Det var så seriekrockar. Så att jag var liksom trafikfaran fast jag skulle vara säker. Och jag skulle då ha på mig den här. I ingen annan i klassen har ju
1: cykeln. Det här är ju det töntigaste på jorden. Nu pratar vi 80-tal. Du vet det var ju ingen som ville ha bild. du körde väl en gammal 80 talsklassiken sätter på sig mössan, springer iväg 20 meter tavs ren istappar i håret och järnfrys. Nej, och... Nej du körde mamma Jaha, du och körde pappa hade på. ringt
2: till läraren Och sagt de får absolut inte ta sig cykelhjälmen. Du skämtar med mig. Nej, Nej men Gud. det var tortyr så att jag ska då på med den här
1: fräderiet
2: öre örebrott. Alltså, det var liksom en så fruktansvärt traumatisk upplevelse. Och det handlar ju inte så mycket om mig för jag var så jävla arg på dem för det här. Sen så kan mm. man ju förstå i efterhand att så här, de tänkte ju bara på för min, för min mm. välvilja. Sen flyttade jag till Göteborg året efter och då hade alla cykelhjel. Hur som helst, vi åker till Örebro tidigt på fredag morgon vid åtta ungefär. Och sen så ska det då monteras på någon
1: hyrsläp. Ett sånt där klassiskt som man kan liksom, eh, ta av och bya ner, eller var ett sånt här stort husläpp med tak ja, med som man kan tak. bo i. Det hade varit så pass. Det var, ett sånt. Ja. Det var inte ett
2: järn... Nej, Det var inte liksom enplaner utan det hade nej. en kopa på. Precis. Jag har inte liksom kört med släp sedan jag eh, körde upp. Alltså, jag, alltså gick körskolan. Då fick jag Va? Ja, då fick jag träna på så här, att köra med släp. Men husbussar har du kört? Aldrig. det är jag som har gjort det. det är du som har yes, gjort det. Yes, yes. Eh, ja. Nej, men. Oh. Man bara så här förstår, jag vet att premissen när man backar med släpet är, det är att man ska då dra liksom, ratten åt ena hållet och gå på hjulen Nej, det på finns släpet det åt det andra hållet. Nej, och så ska man inte. hålla ut. Så ja. man tror att det är på väg att gå till helvetet Då börjar släpet rätta ut sig. Mm. Men det här hålla utandet, det är bara så här fast nu kommer jag ju snart smälla bilen. Mm. Så jag vågar aldrig hålla ut. Hur som helst, jag hittar liksom en lösning på det här. Jag vågar köra och kör och parkerar. Och sen töm, liksom tömmer vi... Och jag måste också rensa den här jävla lägenheten samtidigt. Så man får liksom gå igenom massa saker som man inte vill gå igenom. Jag bland annat ser att mamma har sparat dåliga recensioner på saker jag har gjort.
1: Nej. Jo. Gud vad sadistiskt. Det är
2: otroligt sadistiskt.
1: Nej, eller också var det så här att hon mådde dåligt av. Då ville liksom plocka ut det där. Någon upprättelsegrej.
2: Ja, men jag funderar på också om det var något så För det var massa konstiga saker sparade. Från så här att det snö på Mallorca och Ah. Det var liksom
1: lite olika faror. Har alltså, du recenserad så ofta? kvinnor och grisarna där, då fick vi ju tre plus i jäflet. Visst,
2: visst. Jag fick ju två eller tre så här recensioner av mammor som var bra. Och så fick jag ju, vad heter han, sura gubben Anders någonting.
1: Björkman. Ja, ja, gammal <coughs> ja, Björken. Som, som han måste väl vara sin han har inte skrivit på länge. <laughs> De
2: totalt sågade mammor. Aha, just det, det så att det var ett havsverk och, liksom, och det är mig med de det där var med.
1: Och det var kvar men, var, kvar. men var de positiva recensionerna utklippta eller var det bara Björkis? Jag hittade björkis. bara Björkis i recensionen.
2: <laughs> men det var massa massa olika klipp. Jättejobbigt också att säga vi kan vara med mig och Kalle och och sådär. Jo och packa mm. ner.
1: Vi snart inte reds. Ja men exakt
2: into... sadistkammaren blev det. liksom. Uh, och Sen ska man då lasta den här vagnen så vi är inte klara förrän vi är åtta tiden vilket betyder att vi kommer vara jävligt jävligt sent på natten och då ska jag köra med släp för du vägrar ju då min sambo. Varför? För han är rädd. Han är en rädd person. Han är rädd för att köra släp. Han är rädd för mycket saker i ja, livet som ja, jag är rädd ja. för. så mm. kan vi jag, jag behöver inte gå in på detaljer. Mm. Nej, du körde på. Jag körde på och mm. jag höll ihop. Det var ju liksom en jävligt tung och känslomässigt på förresten en dag på många sätt. Det är sätt. klart. Och sen så och det på kan här fruktansvärda Väg 50-60 Tokdimma, det är minus 3 Jag har två långtradare som ligger och Flashar mig i backspegeln Hela tiden så fort jag saktar ner farten Om jag ligger under
1: 75 Då flashar de mig
2: så bara, har, men hittin
1: tills har alltid uppdynger så panikångestattacker upp. och det är ingen såhär, nej, nej, det är räck, Jag bara, såhär, jag bara
2: såhär, ja. står ut jag bara såhär, ser att såhär, kilometerna räknar ner så är det såhär, Tre 3 min kvar, mm. nu 2 min kvar. Alltså du mm. vet såhär, jag bara känner att såhär, det är ändå liksom någonting som börjar så ticka under ytan. Mm. Och så precis när jag kör nu är vi framme nu är vi framme nu är vi framme. Är vi framme. svänger in på liksom min Joels föräldrars såhär, gård. Ja, och jag hade blivit lovad så framför mm. mig mm. där goda glaset vid. jag skulle ta komma ner i varv och kanske somna rätt fort. Och jag ser ljusen där inne. Jag ser också att det är väldigt mycket bilar på parkeringen. Så då börjar jag känna såhär, men shit, det är alla hemma. Ja, just det, Eva, Joels mamma fyller år. Åh, oh, gud vad jobbigt. Och jag är redo verkligen att möta. Eller? Jag kommer inte från någonting. Jag är ju liksom ingen kvar. Det finns ingen kvar. Jag är mm. helt ensam. Och mina barn liksom förstår inte mig. De är inte i den åldern eller inte liksom förstått sammanhanget riktigt. Och... Precis när jag ska svänga in där Och så ser jag att det är en massa bilar Men jag måste ju ställa sånt att Jag orkar inte hålla på med det där fucking jävla släpet Jag bara kör rakt in och så försöker jag till det lite Så jag ställer mig som en båge För det där kan pappa Christer En man som är van att köra med släp Det kan han fixa imorgon Och jag blir jätteirriterad på Att jag parkerat släpet fel Fast jag ser att de andra bilarna kommer ut mm. Det är ingen fara mm. och där någonstans Där, mm.
0: där gick säkringen And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
2: Jag bara fix en panik I jag klar inte att gå in till den där familjen som är perfekt och alla är hemma och ska ha något format av mottagande och jag säger jag kan liksom inte. Jag klarar inte av det. Jag fick panikångestattack och det grövsta. Jag var tvungen att gå tillbaka till bilen och sätta mig. Joel fick gå in med barnen. Jag bara, jag, jag måste dra ifrån. Jag smiter. Jag drar. Jag kopplar loss släpjävlet och så bara åker jag och kommer inte tillbaka. Jag kan, jag kan inte möta de här människorna när jag inte har någonting och de har allt. och liksom jag, Vem är jag? Vem är jag ens? Alltså, mm. Alla de känslan bara välde över mig och bara så här. Jag känner mig så liten och så ensam och sen så bara till sist så jag, så här, jag kan inte, jag, kan, jag är ju ändå
1: en vuxen person, jag kan inte bara dra. Håller jag på med? Du tänkte köra Thelma Louise, för jag drar att höra
2: Ja, men du vet när, när paniken kommer Nej, så såhär. Man bara liksom så här, hjärtat bara slår och man bara, alltså sitter och bara hulkar och liksom eh, bara. Det är
1: inte rationellt.
2: Man är inte rationell.
1: Amygdala. Men det är lustigt det där att man bara vill fly fast man vill att någon ska hålla i en och säga, du ska inte fly, jag finns här. Ja, fast just
2: där, när han försöker då. Du har en fel person som försöker. Mm. Det går inte. Och då vill ju jag bara försvinna. Mm. Så jag går in och så går jag upp. Och så går jag och lägger mig. Och i sängen så är ba båda barnen. Och där bryter jag ihop. Och det grövsta. Alltså jag gråter och gråter och gråter. Och då är de så fina. De mm. båda lägger sig på varsin sida. Och håller om mig och i mig jättemycket. Mm. Det är som att de förstår. Mm. Fast de inte förstår. Fast det spelar mm. ingen roll. Och jag känner mig så jävla omhulldad utav dem och deras värme och närhet. Jag bara känner att så här, vi, var lilla konstiga klan, det är liksom mm. vi tre. Mm. Det, det är ursprungsfamiljen. Något, ja, ursprungsfamiljen, urfamiljen för mm. den här etten som håller på att skapas. Mm. Liksom. Och, det var, blev bara så jävla, och det blev bara så jävla fint egentligen. Liksom. Även fast det var liksom en väldigt märklig helg.
1: Mm.
2: Och sen så fyllde Joel år dagen efter att gå och fira honom. Förlåt. Och då var allt förlåtet.
1: <laughs> då var vi kära igen. Nej, men jag, jag tänker mycket på det. Du och jag pratade om det här att, att, att inte gå in i känslor hela tiden. Men det ser vi ju känslomänniskor Och det ser vi någonstans inte i en trygg liksom, miljö. Vi har våra vänner och vi har liksom våra barn och vår man hit och dit. Men, men Det kan jag ju känna när jag hamnar i kris att det är så här. Mina tre pojkar, de är stora nu. De är liksom 16, mm. 18 och 20. Och där är någonting som känns i mina gener att det är mina ursprungskillar. Uh. Det är de tre första liksom. Uh. Och uh, det är inte att jag, äl jag älskar liksom mina små exakt lika mycket och jag liksom känner samma liksom närhet och styrka och allting med dem. Men jag bara känner så här de kommer alltid ha något annat. Uh. De kommer alltid ha sitt på, mm. på ett helt annat sätt. Jag tänkte bli när jag lyssnade på en känd psykolog som pratade lite om att man aldrig har samma föräldrar. För att man kommer vid olika tillfällen i livet. Om man är syskon. Att så här, man är vid olika, man är vid olika liksom ställen i livet. Man kanske är emotionellt mer mottaglig, man är yngre, man kanske har en annan relation med pappa barn och bla, bla Så om man har till exempel om man är fem syskon så kommer man aldrig ha samma föräldrar. Nej. Jag tyckte det var så jävla spännande liksom. Mm. Men jag tänker också så som mina småkille kommer ju aldrig ha samma föräldrar som mina stora killar. Nej men precis. Eh, utan jag nu har jag haft tre barn. Jag liksom de fick ju vara lite testkaninerna. Nu vet det så här vad vad hjälpte? Vad var inte bra? Vad skulle jag ha gjort bättre? Så att de har liksom en annan förutsättning. De har en farmor och farfar. De har liksom släkt. och Det som du pratar om, den här känslan av ensamhet. Mm. Och jag försöker förklara det här för Mattias. Att säga, du kommer aldrig förstå. Du kan inte Nej. förstå. För även om dina föräldrar dör inom liksom fem år eller tre år. eller en dag, Så har du haft dem så himla himla länge. Du har haft farmor och farfar, mormor och morfar tills de var 90 de har flyttat efter dig till Skåne för att ta hand om dig efter skolan du, liksom, du är så omhulldad fast du förstår inte det och det sitter liksom i det sitter i din kroppsfunktion att så här, jag kan alltid åka hem till mamma och pappa så att de är din ursprungsfamilj så när det verkligen liksom blir kris mellan oss då är det såklart att han har dem. Exakt. Men jag det, har det är som... inte det. Och då är jag mycket, mycket mer
2: sårbar. Det blev ju så det blev så tydligt att vi var liksom en egen liten klan. För att vi har gått igenom så mycket ihop. Mm. Och jag har tagit hand om dem. Och det var första gången de tog hand om mig. Mm. Och det blev så starkt, tycker jag. Mm. Det ögonblicket. För att det var liksom ett sånt ett sånt, sånt så här. shit jag har. Det är inte så länge. Även om jag inte har en förälder som håller en i ryggen. Så helt plötsligt håller jag mina barn med i ryggen. Mm. Mm. Och det var så otroligt... liksom Vackert och liksom sårbart liksom tillfälle på något sätt.
1: Mm, jag fattar det, jag vet precis vad du menar. Men det är också att man, man är, är ju bortskämd när man har en familj som håller ihop på det här sättet. Och jag menar inte att, för jag känner sig ju äldre jag blir och ju mer familj jag träffar, varenda familj har sina problem och sin dysfunktionalitet. Det finns ingen familj som är så. men det här är en liksom, stucka familj, det här, är liksom, det här blir ju riktigt bra. Alltså. Alla har verkligen sina problem. Men så, så finns det de där familjerna som är så här, ja, ja, vi vet, det är lite så pappa är lite så hit och dit. Men man vet att de går i döden för varandra. Mm. Fast de kanske här, snackar lite skit och man skäms lite och det funkar inte riktigt. Så är det, så här, det är den där lojaliteten. Och den, den kan man ju bara ha när mamma och pappa och syskon och så här, när man är som en släkt, förstår du? Ja. Det är väldigt svårt att ha det när man är själv.
2: Ja, och det är liksom så här. Ja, jag får en massa DM folk som tycker man ska släktforska och allt möjligt, ja jag gör ju det men det spelar väl ingen roll, det ersätter ju inte liksom, någon som har vuxit upp med Nej. någon som kan den utan och innan alla de här såriga, kantiga, skavande liksom minnena och också det härliga roliga, bullrande däremellan liksom, mm, det är mm. ingenting även om jag träffar någon så här, kusin liksom långt bort i stan det är visst, vi har ju liksom ett släktband men vi vi har ju inte levt under samma tak behövt liksom stå ut med varandra i vått och torrt. Nej. Och nu är liksom alla de historierna bortraderade. Mm. Det är som en så här våg har liksom åkt, under lång tid åkt in liksom till stranden- och nu mm. bara dragit ut. Mm. Helt osentimentalt, bara raderat allting. Mm. Det enda som så här avkrävs av mig är att minnas. Mm. Och det är ju också så jobbigt när man är någons barn- för det blir man igen när man förlorar eh, båda sina föräldrar. Att man så här, shit var lite jag tog tillvara på, för jag sprang ju vidare och jag hade ju mitt liv. Men jag var så lite i stunden så många gånger. Så att jag måste liksom, det är små konstiga ja, men precis sådana här konstiga cykelhjälp men det är så här små mm. märkliga grejer som jag plötsligt ploppar upp minnen. Mm. Och in, för att inte bara leva genom foten utan faktiskt leva mm. genom minnena. Så jag tänkte på som enda liksom lärdom från det här. Det måste ju vara att, att vad heter det, vara mer kommunicerande med sina barn. Just om de här grejerna. Mm. För man tänker att det inte spelar någon roll. Men det spelar ju jättemycket roll.
1: Men jag tänker den där omsorgen. Jag, jag kommer ihåg när Ilon var lite yngre än för några år sedan. Så han, så här, att han berättade för min kompis Jenny. Här, ah, mamma jag älskar jag så himla mycket. Så här, hon säger det hela tiden. Liksom. Hon är... Ja, men lite så här. Hon älskar nästan ihjäl oss. Hon är för snäll och hit och dit. Så att han hade ändå konstaterat att liksom, den där kärleken som fanns trots att det är rörigt ibland och trots att man liksom inte orkar eller är sur och skapar liksom dåliga energier så finns ju den där lojaliteten där. Och det kan vi känna också för Mattias, som har kommit in senare. Att där känner han sig såklart utanför. Ja, ja, visst. För om det blir ett utsatt läge, då är det ju så här, Men då är det ju tre liksom, riddare av, liksom, av runda bordet. Så här, Elon bara. Jag är ju främsta ledet. <laughs> <laughs> Man bara, du Man mamma. Man verkar inte vara lite längre så här, inte, inte så här, kasta något spjut på någon. Och, och sen blir det så här: <laughs> Okej, mamma, vad gör vi nu? Ska vi dra till Gotland? Vi köper hus. Ja, men så här, de är liksom mina superprotectors, och den där känslan kan jag också känna med min mamma, att hon gick bort tidigt. Det finns någonting nedärvt i mina gener, hennes otroliga omsorg. Ja. Och liksom, även om jag kan känna så efter efterhand, när min psykolog säger så här, kanske det är dags att putta ner henne lite från den där liksom idealiserande tronen, för det där var väl inte så bra gjort, jag bara, nej, 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 det, det är det jag har, det är min heliga gral, hon får sitta där uppe, det är okej för mig. Mm. Så det, det är svårt, men det är som du säger, det är ett sånt mörker som kan dyka upp. Man är så här, why me? Why now? Det är orättvist och det är det jag känner också så här, livet. Det är ju liksom ett genetiskt lotteri på något sätt. Eller otur, någon kan ju bli påårsad. Nu pratar jag med en tjej och hon sa så här, ja mormors första man, han blev ju skjuten på någon mack tror jag. Och sen så andra man han fick någon stroke men det pratades det inte så mycket om att så jävla snabbt kan fötterna dras undan på en liksom mm. Och just den här lojaliteten, om man har en stor släkt så finns det alltid någon som backar upp. Om liksom. man har många syskon, eller kanske som Sanna Lundell, då vår kompis. En moster då som inte fick några egna barn, eller en morbror som inte fick några egna barn. Så då steppade de in. Mm. Det är liksom hela tiden som intrikata nät. Eller jag tänker när man har separerat eller skilt sig så kanske man har haft någon kompis som gör det samtidigt, vilket har gjort det lätt. Där, alltså, det är hela tiden lite slump Ja, liksom. och sen nu
2: har jag ju lyxen att ha liksom Ulla och Folke som har funnits ja. där för mina barn. Så att jag tror liksom mina barns mormor och morfar ja. blir ju gudmormor och morfar, eller vad man ska mm, kalla det för. Mm, där mm. finns det ju liksom en historia och de kan berätta historier om mina barn liksom, och älskar att göra det. Mm. Men de som berättar historien om mig de finns ju liksom inte kvar. Sen Nej. var det ju en jättegullig kompis Maja en gammal så här, tonårs, eller vad ska jag säga, tidiga 20-årskompis som skrev en hel lista på roliga grejer som vi gjorde och, och ett, liksom formad, formulerade lite mig. Och jag blev väldigt glad för det, för att det liksom, alla de där grejerna betyder ju något i slutändan. Liksom. Mm. Och de kommer jag ihåg väldigt tydligt, men just det här föräldrahems pusslet, det som var härligt men också det som var dåligt. Men skiter i det dåliga nu då, bakom kommer ihåg det härliga. Mm. Det sitter rätt långt inne.
0: Mm.
1: Ja, det har ju varit eh, sexårskalas i helgen. Unge här, eh, Francesco, har fyllt sex år. Det tycker jag ändå är en nilstöt. Bara några gånger. Franklin Dolen. Nej, Franklin Dolen. Franklin Dolen. Frans Kjärtau. Frans Åsen. Ja. Frans Frasse. Ja. Uh. Uh. Och nu är det Franka, vad heter han nu då? Men vad, vad sa jag nu? Det vet jag inte. <laughs> men jag är mycket inne på fronkadellen. Fronkadellen, ja. Oklart vad. Frickadell heter det. Ja, men du det är säger fronkadellen. Ja, men fronkadellen, det ligger bra i munnen. Okej, okay, ja, du säger det. Vad är <laughs> mina fronkadeller <laughs> Vad är mina fronkadell? Det är som en klädesplagg. Ja, vad är mina fronkadeller Det är så här små små grejer, små toffsar man sätter på byxorna när man ska få en Vad är mina fronkadeller små tofsarna? Jag skulle ta den i mina från, från vinden <laughs> Nu är det Fronkadell dags mm. ja. Det går att använda mycket, mycket olika Men det var inte det krisen handlade om Nej men alltså där märker man ju Att han kanske kan ha en liten släng Av någonting eh, Förväntningarna mm. oj, 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 Men det är oj, Allan oj, oj. också oj, ja. Ja. Nej men förlåt men det, Nu måste jag ändå lägga in vetor som jag har fem barn Och man ser ju vilka som är förväntningsmästarna och de vet ju någonstans, för de är inga dumhuvuden att det kommer aldrig kunna bli som i drömmarnas värld.
2: Ja, Tomalad har då beställt en dräkt med Frankenstein till eh, ja, Halloween. Aha. Och nu har då inte den här dräkten kommit. Och nu är det då Halloweenfest på torsdag. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. i skolan. <laughs> Om den där dräkten kommer. Boka av den. Jaha. Jag kommer inte gå på kalaset. Nej. Nej. Okej. Okay. Eh, vad menar du nu? Jag vill inte gå. Okej. Okay. Eh, du ska alltså inte gå. Du kan inte tänka ett alternativ till direkt. Nej. Nej. nej det är sårad stämning. Det är tår. Rinner sakta strilande ner kinden. Samtidigt han tittar han då. oavbrutet på sin telefon. Okay, försöker, Med
1: direkt. Nej.
2: Jag försöker då kommunicera. Att du kanske kan kolla på ett alternativ. Nej det nej. går inte. Nej. nej och då, nu har jag börjat lära honom. Så nu förstår jag. Så går jag in på tår. Så hittar jag. Vad heter det. En, en annan dräkt. En liten T-rex. Ja annars kan du bara komma hem till mig mm, så kommer jag ut med T-rex förslaget tyst ett mm. det, går bra. det går bra men då vill jag verkligen att om den andra däkten kommer att du bokar av den direkt
1: att han är sårad av en direkt. Mm. Direkten har svikit honom Precis. där har du
2: också den för ah. det, är svårt det är svårt att rubba mm. hans cirklar mm. Tillbaka till, Gad tillbaka
1: till Frans från kadellen. Tillbaka till Frans Det är samma sak här. Det har pratats om eh, på ett 70-80-tal sätt när man blir firad förhoppningsvis en gång per år så har det varit mycket med det kalaset och utskick och vad det ska vara för teman hit och dit. Men sen när det väl kommer då eh, på kvällen då är det ett stor, liksom, stort sammanbrott ute i sovrummet och vi ska ställa in. Eh, <laughs> vi måste skjuta fram det. Han är inte preppad, han är inte förberedd. Oj. Mm. Nej, vad är det, vad är han ska förbereda sig på. Ja, det är ju mentalt, men det har han inte riktigt liksom dechiffrerat. Så det är alltså då... är det jobbigt då att fylla sex? Är det det ja. Som är vilka kommer, vad blir det för liksom presenter? Uh... Och, uh... Det är ju det som är jobbigt med presenter, för man vet ju inte riktigt. Precis. Och liksom, vi, ja, till slut så går han med på, och det är bara för att jag liksom, i min desperation då, säger så här: Vet du, jag vet en present du ska få. Nu är jag inne på EFA Champion League fotbollar Han vet inte vad det är men det låter bra liksom. Jag bara vi har ungefär mellan 10 och 33 bollar ute i trädgården <skratt> Nej ingen är bra Ingen är bra. Och på skolan är inte heller bra Sen ska Champion Leagues bollar ja, Vad det nu är och så ringer Karu och säger Vad vill han ha jag, bara, jag poddar men en fotboll Är den här bra så här. Hon bara förlåt att det hetsar men ja jättebra Och så skickar hon en bild och den visar jag då sent på fredag kväll. Så här, Titta, det här ska du få Otto. Och det här har, det här har jag aldrig sagt. Bara i podden. <går> det har vi aldrig sagt till Karo Otto. Ja, då får Otto komma. Så då, då är det en av 20 som inbjuder den. Men vad ska vi göra med de andra? Alltså, Nej, de får inte komma. Utan då, Otto är välkommen. För då, där är ju Bobos mars. Wow, vilken bollfrasse. Han fattar systemen från mina. Helt otrolig bollfrasse. Det är ju en Champions league som du önskat dig. Ja, ah, ah, det, det är en sån jag önskat mig. Och sen vaknar han efter och det är tårar och han ska, inte, han ska ha mjukiskläder, han ska inte klä ut sig. För det skulle ju vara Harry Potter mm. versus Beck. Nej, han ska inte ha det. Han ska ha mjukiskläder bara. Och han gråter och det ska ställas in. Och nej, nu får inte ens Otto komma. Vi ska skjuta upp det här ett par veckor. <laughs> det är helt alltid säga. Men då kommer den stora räddarenöden. Lotta Kågström. Lotta Koksrum mm, Med Lille Koksrum. Mm. Mm. Då öppnar vi upp den stora påsen där hon har varit handla på ja, hur det gick och olika butiker. Det är spindlar, det är så här uh, Danger Zone, det är spindelnät, det är häxklänningar, det är Frida Karl och det är smink, det är orange tår och inom loppet av liksom några minuter då är ju alla... Då hon liksom hela hemmet till någon ja. form av filmset. Precis, jag kände att nästa lördag var... Okej, det blir jättebra Och det är blod och det är liksom Nu är det skräckfilmsmusik Du vet, jag är ju nu så populär i Bromma Jag är ju liksom en festfix där i Bromma ja. Absolut okay. <laughs> Och då ska ni inte Nu gick han med på orange tår Då skulle han vara Volger Vad heter han? Det finns någon i Harry Potter Som har orange tår Holger, volger. Det, ja, ja, whatever. Och det blir då grand success Grand success Såklart. Om mm. du tänker på det här uttrycket it takes a village to raise a child it takes också a village to have a fucking
2: party. Det ja, takes a village att stå ut med en sån här liten människa. Som, alltså att vi håller också på att orkestrera så fort han håller på ballar ur. Då ja. får jag och Penny och Joel in mm. i någon så här symbios mm. med mm. lögner som mm. ska få den här lilla, lilla prinsen ja, ja. Är ju i sådana situation Skådespelet här. lockas fram. Ja, då, ska, då ska vi liksom spela den eller lilla akten av mm. nu ska du på, bli på bra humör. En liten 40-talist. En liten 40, en liten 40 ja. Alltså De är ju alltså genetiska 40
1: Ja, de där små avtisterna. Ja. 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 <laughs> ja. Det blir i alla fall succé och nu har vi ett hus som inklätt i Danger Zone-skyltar. Kom in på egen risk. Orange tår och hår. tår Men samtidigt så tänker jag så här: När han kommer se de här bilderna och de här filmerna och minnas den här sexårskalaset, hur roligt! Hur roligt kommer han att hur glad han... kommer att vara över det. Där? Han, han kommer inte komma ihåg en tår. Nej, han tyckte att det här var ett kanonkalas som så över. Och sen igår var det då. Lasse Majs detektiver. Så det var en riktig kalashelg. Gud vad härligt Så härligt. Den. Ja, nej men vi hade ju eh, ett litet specialavsnitt kan man väl säga om Rebecca eh, Fallenqvist. Mm. Eh, Sverigedemokraternas eh, tv-affischnamn kan man väl säga. Ja, mm. Riks. Riks. Eh, hon... Eh, så behöver vi dra igen, det kanske behöver vi behöver göra. Dels så var hon ju dygnpackad på valvakan. Nej, och tror inte hon var så dygnpackad. Men hon spelade lite full när det passade i alla fall. Jaha, du tänker så? Ja, för det var
2: ju väldigt medvetna när hon sa så här, helg, seger. Och sen seger, helg. Och då blev hon lite släppig och sådär. Nej, nej, du menar tänkt på
1: att som... om, man, om man är liksom för på pickadollen då kan man inte så snabbt reglera det? Nej. Nej, det är sant, det är sant. Men nu i alla fall, så för några dagar sen så fick vi ju höra eh, att Rebeckas öde inte blev inte så hårt fall då, utan hon är ju inne i, i SD-ljuset igen- men nu som en ekonomi-pantalora.
2: Rebecka säger själv så här. När Riks initierades var det mitt uppdrag- att vara ansiktet utåt, väcka debatt, skapa engagemang- och påverka samhällsdebatten. I över två år har jag därför befunnit mig- i epicentrumet av den politiska debatten. Dagligen har jag kommunicerat flertalet gånger- med samtliga kanaler om att det vore omöjligt- att sammanställa utspel, videoklipp tweets- Inlägg etc. som jag har publicerat. Ofta för att faktiskt skapa debatt och generera engagemang har jag legat nära, och så inom citationstecken, gränsen. Den svårdefinierade gränsen mellan vad man skulle säga för att väcka debatt och påverka den utan att uppfattas som hård eller gå för långt. Det tycker jag är en liten märklig tolkning av henne måste jag säga. Hon har varit gått för långt nästan hela tiden.
1: Jo, men jag tänker att det, det finns ju faktiskt, tycker jag, lite röd tråd. Även Ebba Busch, alltså det är teflonkvinnorna. Mm. De klarar sig ju bra, måste jag säga, trots eh, klavertramp. Ja, gud ja, men
2: här har de då så här. Tyvärr har jag ett par gånger lämnats utrymme för misstolkningar. Okay. Det är jag ångefull för. Jaha. Alla som känner mig vet att jag är en spontan och skämtsam person- med många bollar i luften eh, samtidigt. Och ibland kan det gå lite för fort. Jag har alltid försökt att vara ödmjuk inför uppdraget- vilket resulterat i att jag är svårt att landa i att riktigt förstå- vilken medial påverkan jag faktiskt haft. Stundvis får jag därför för mig att jag fortfarande kan vara en privat ung kvinna- i mina sociala medier- inte en av de mest mediala, konservativa kvinnorna i Sverige- som varenda journalist och meningsmotståndare letar fel hos. Det är märkligt att, hon har, att det har undgått henne, tycker jag. Mm. Att hon inte förstått att så här, följare, och kommentarer och engagemang- för det var väl ändå hennes uppdrag som hon lite tidigare i texten- beskrev väldigt tydligt, var. Mm. Och hon har inte förstått att så här, Rebecca Fallenquist som då hybriden SD-Rebecka- och privata en kvist att det, liksom inte, att det skulle röra sig
1: ihop. Nej. Det är precis. trist. Ja. Det är trist Men när nu... någon som
2: är så smart ändå blir som mm. väldigt osmart i sådana här situationer. Mm. Man inte förstår sin egen medverkan till saker och ting.
1: Men nu förstår hon ju det. Nu förstår hon det. På ekonomiavdelningen.
2: Ja. Mm. På temat trodde jag aldrig att min story på Instagram i vilken jag beskrev inledningen på Anne Franks dagbok skulle generera sådana svallvågor i Sverige och utomlands. Hade jag tänkt på det hade jag aldrig formulerat mig på det här sättet att missförstånd kunde uppstå, som jag tidigare sagt. Min story syftade till att belysa det goda och mänskliga hos Anne inte förminska den onskan hon utsattes för. Hon vill inte backa från den här historien. Nej. Hon tycker ändå att så här... Men,
1: men vet du, hela hennes förklaring, hennes då... Um... Taffla förklaring faller ju på att när hon gjorde sin story så hade hon ju bara läst några sidor. Och eh, eftersom hon verkar ganska historielös så vet hon ju inte särskilt mycket om Anne Franks liv och levande tror jag. Och då faller det på sin egen rimlighet då att hon ville visa då Anne Franks godhet eftersom hon var kåtheten själv. Jo. Eller samma sak som godhet.
2: Jag tror kanske det är i Rebeckas fall. Eller så är det för att hon vill eller har en flört eller flörtar med några lite mer eh, brunskortiga än SD. -E. Så att man vill liksom vara cool för rätt killar. Sen Jag så flottar. när inte rätt killar svarar mm. då blir det väldigt ensamt. Mm. Den känslan har vi aldrig varit med om. Mitt motto har alltid varit att aldrig backa. Men ironiskt nog har varit oerhört ansträngande att vara offentligt. Att hela tiden vara föremål för granskning och angrepp. Och de här granskning och angreppen, de väljer man ju själv lite när de kommer. För det är därför man har sina sociala medier. Mm. Alltså när jag vill driva så kommer jag kunna driva, Och när jag inte vill driva så behöver jag ju inte. Mm. Behöver inte prata alltid till alla om allt.
1: Nej. Men jag tänker att det där är ju samma retorik som Nixon hade när han eh, fick eh, ja, säga upp sig från... Eh, president, en beta efter Watergate-skandalen han använder samma retorik jag är en person som aldrig backar mm. men jag tror aldrig jag skulle backa men jag gör det här nu för min familj ja.
2: Mitt mål har alltid varit och kommer att vara att vilja väl för Sverige <laughs> Okej,
1: och vad har det med Anne Frank att göra? Nej, vi vet inte riktigt Nej, vet Jag har inte.
2: kämpat och jag kämpar och jag tror att få förstår hur mycket hjärta och själ jag faktiskt har lagt på det här på vad Anne Frank's dagbok. Vi vet inte. Nej. Jag såg fram emot att träda in i en annan roll hos Riks. Tillåtas nyansera mig själv mer och förkovra mig i mer intressanta ämnen. Och, vara, och inte vara lika konfliktfylld. Det hade jag gjort en lugnare tid. det här är också intressant för att har du tagit på dig det här är ju så samma klassiska P, om hon nu är ett PR-expert här. Eh, om man har tagit på sig sån här bad boy-kappan för att sen bli god. Den transaktionen mm. den funkar aldrig. Du kan däremot gå från god till bad boy. Mm. Och här har hon ju liksom gjort någonting som är absolut omöjliggörande.
1: Man kan ju göra det om man är otroligt begåvad och har många, många, många många år på sig. Och du ska också ha liksom en
2: stor klick av ja-sägare. Du får inte bara ha en massa nej -sägare.
1: Och goda kontakter med krädd. Är inte riktigt.
2: är problemet ja. att man inte är så mycket utan bara nätverkat inom den egna samhällsuriet mm. att det är lite mm. svårt att nå över till andra sidan. Då. Mm.
1: Det, blir, det blir ensamt i gruppen.
2: Även om jag är övertygad om att kunna bidra positivt så är partiet viktigare än mig. Självutplånande. <laughs> jag kommer också ägna mig åt andra arbetsuppgifter vilket kommer bli givande förtroendeuppdrag i region Stockholm. Även om jag är övertygad om att jag kan bidra på ett positivt sätt så är partiet viktigare än mig. Blablabla bla, 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 bla. du ja. ihåg när Edvard av Silen blev blev körhalad från SVT. Just. jag det för han hade ju då han var ju liksom SVT egentligen påläggskall. Han var ju Christer Björkman's högra hand och han var ju den som liksom Hjälpte till att snickra ihop liksom, det här grundreceptet för varför Mello har blivit Mello i mm. succé under Christer Björkmans liksom, mm. regi. Och, eh, men han var ute på eh, Sylvester tror jag det var, eller om det var Grinder. Jag kommer ihåg Man någon av de här gay-dating-sajterna. Och läckte då hur det gick då för den här killen som han var lite förtjust i, eh, vilka som skulle vara med i Mello. Och det här är ju jätte, jättehemligt. Det får ju verkligen inte komma ut förrän liksom, SVT har sin stora presskonferens. Men det här pytsades då ut och det kommer ju då ut i media. Mm. Charlotte Pirelli ska vara med, med, med den här ska med mig. Eh, ja, han
1: gjorde en precis. Det är lite
2: han, i förtid. Exakt, sipprade mm. ut för att han ville vara liksom en av de initierade. Det kanske he, ofta händer de som är så nära. Liksom. Jo, jag fattar, men det bara ställer ju till jävligt mycket. Det spelbolagen. ja. ja. Ja men exakt, och så, så det blev, det blev ju en superskandal Och sen var ju han ute i tokkylan i väldigt många år
1: mm.
2: Från SVT mm. Nej, men Och sen har han kommit tillbaka med Bullerbong 10-15 år senare Och mm. liksom återuppskapat den här succén som man ändå var med och skapade ah, ah. Så jag, jag tänker att det kanske kommer bli lite så här samma historia för Rebecka Fallenkvist Hon kanske kommer liksom reinvent herself Och komma tillbaka om 10-15 år eh, Men med en ny approach Mm. Men då måste det handla om att hon vågar eh, säga att jag kan faktiskt backa från den här historien. Det blev inte så bra.
1: Nej. Ja, nej, det verkar vara svårt för den där generationen, både kvinnor och män, att backa från en historia. Och jag, jag tänker lite att det kanske handlar om att de vet någonstans att det är de här offren de får göra för att hålla sig kvar under limelight. Det kanske är helt jävla medvetet jag tänkt på.
2: Don't know. Jag tänker att, att de vet om att de sticker ut hakan. De räknar bara aldrig med att de kommer bli nerskjutna. Utan de egna. Och det är väl Nej. det som gör mest ont.
1: De är alltså skyddade av internetet. Ja.
2: Tror jag. Däremot så undrar jag varför man får vara kvar då i partiet- mm. Ja, de kanske tar hand om sina egna. Det har de har gjort tidigare med liksom järnrörsmannen och alla möjliga. Men jag tänker också att de här personerna sitter ju förmodligen också då med väldigt mycket information om andra personer. Mm. Så att hennes stora förhandling nu, kanske med SD, det här är bara ren spekulation för mig, mm. det är att hon sitter med information om andra människor på SD. Mm. Så därför blir det också någon form av vänskap där man måste liksom leva med liksom olika pistolmynningar tryckta mot varandras
1: huvud för att mm. överleva. Ja men det är det jag tänkte på efter MeToo, att det finns, fanns vissa branscher där man inte skulle namnge. Och det fanns vissa branscher som det var otroligt tyst om och jag säger det finns någon anledning till det. Att som du säger att alla sitter inne med information eller har själva kanske nyttja den här typen av män för sin egen vinning och liknande. Precis. Det finns alltid en annan sida av myndigheten. Så är det. Tack för att ni har lyssnat.